0: versículo 3 al 9 Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9 Un fuerte amén, cuando lo tengamos Amén, amén. Si no, pues ya está también ahí proyectado Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Leamos el 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, damos gracias Dios mío por su palabra. Su palabra es vida para nosotros. Su palabra es alimento para nosotros. Su palabra es fuerza para nosotros. Ayúdenos, Señor, en esta mañana, a que su palabra pueda, Señor mío, hacer esos cambios que nosotros deseamos, esos cambios que anhelamos, bendito Jesús. Ayúdenos a ser buenos hijos, hijos de los cuales usted se sienta honrado, honorado. Y nosotros, sin su ayuda, no podemos, Señor. Es por eso, Padre, que suplico, su Espíritu Santo me dé la palabra indicada la palabra que usted quiere que mis hermanos esta mañana reciban. Toque sus mentes, toque sus corazones y sea usted glorioso Dios haciendo la obra. Y es por eso que damos gracias porque sabemos que así lo hará. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Se pueden sentar mis hermanos. Dice el tema de esta mañana, mi esperanza está en Cristo Jesús. Mi esperanza está en Cristo Jesús. ¿Y la suya, mi hermano? Cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene una dificultad, ¿en quién pone su esperanza? En el vecino que tiene dinero. Lo que nuestra mente, mi hermano, siempre hace es pensar en la persona en quien nosotros estamos confiando dice mi esperanza está en Cristo ¿qué es esperanza? la esperanza es la confianza de lograr algo que nos hemos propuesto algo que deseamos ¿por qué estamos aquí nosotros mi hermano? ¿por qué estamos reunidos en el nombre de Dios? ¿cuál es el propósito? ¿cuál es nuestro deseo? ¿me voy a saltar? Dice el versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de nuestra fe. Dice acá, es la salvación de nuestra alma. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro mayor anhelo, que sea Cristo Jesús salvando nuestras almas. Hay muchas personas que equivocadamente buscamos al Señor, porque tenemos problemas terrenales y sabemos que en Cristo Jesús podemos salir adelante. Nuestra esperanza, mis hermanos, es que en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna. Nuestra esperanza es que en Cristo Jesús hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nuestra esperanza es que en Cristo Jesús hemos sido justificados gratuitamente gratuitamente para nosotros pero hubo alguien que ya pagó y es Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijeron no hay nada gratis todo tiene un precio nosotros estamos en el periodo de la gracia ¿qué es eso? la salvación para nosotros es gratuita pero yo siempre he dicho si alguien le va a hacer un regalo a usted lo compra, lo paga Esa salvación preciosa que para nosotros es gratis, ya hubo alguien que pagó. Y es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a precio de sangre. Entonces, dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que nosotros en todo tiempo tenemos que bendecir y agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. En todo tiempo. Tenemos que bendecir el nombre de Dios. Tenemos que exaltar su poderío, tenemos que exaltar su grandeza. No hay otro Dios como Él. Les decía en un principio, Dios ha hecho las maravillas que vemos, las montañas, el mar, todo eso precioso, usted, Dios lo ha hecho, todo lo precioso Dios lo ha hecho. Siéntese orgulloso que Dios ha hecho cosas perfectas. Dice la palabra de Dios que cuando Él hacía algo, lo veía, y decía que Él se sentía contento porque lo que Él había hecho era bueno. Pero recordemos que hay un enemigo que quiere dañar lo que Dios ha hecho o está haciendo. Y es por eso, mis hermanos, que el apóstol aquí dice, seamos agradecidos con Dios por todo. Por todo. Dice, eh, dice que por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos ha hecho renacer para que nosotros tengamos esa esperanza ¿Qué es renacer, mis hermanos? Nacer de nuevo. Dejar nuestra vida pasada, nuestra vida pecaminosa e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en el mundo, mis hermanos, sí creemos en Dios, porque la gran mayoría cree en Dios. ¿Cuál es la diferencia? No creen en las promesas que Dios ha hecho. No creen en que el ser humano va a renacer, que va a resucitar. Dicen, eso no lo creo. Porque cuando se comienza a evangelizar, dicen, sí, yo creo en Dios. Pero cuando se les habla de renacer, cuando se les habla de una vida futura, y ahí llega la duda. Y ahí podemos comprobar que la gran mayoría cree en Dios, pero duda de su palabra. No cree en sus promesas. Alguien me dijo, está bonita esa historia que me está contando es una historia real, verídica, pasada y la futura. Porque lo que la palabra de Dios dice del pueblo de israel, de cada patriarca, es real. Como también es real lo que el el libro de Apocalipsis dice. Y Y me dijo esta persona, parece una película, ¿verdad? Sí, pero es real. Esa es nuestra fe, ¿por qué? Porque nosotros creemos que la palabra de Dios es verídica. ¿Cuántos creen que Jesucristo va a venir y va a tomar a su pueblo? Dice, como arrebatados. Ese pueblo es usted. Sabemos que es arrebatar, ¿verdad? Agarrar algo impulsivamente, algo violentamente, digámoslo así. Así va a venir Cristo por su pueblo. Esa es nuestra esperanza, que Él va a venir y nos va a tomar porque somos pueblo de Él. Somos hijos de Él. Muchas personas creen en Dios, pero eso no lo creen. No creen en el arrebatamiento, no creen que Dios va a venir por su iglesia. Aquí está escrito, yo lo creo. Y mi esperanza está en Cristo Jesús, que Él nos va a rescatar de una tribulación que viene para aquel que no cree en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos que bendecir y dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Entonces, mis hermanos, los que hemos nacido de nuevos, tendríamos que vivir gozosos en todo tiempo. No poner nuestra mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. Dice la palabra de Dios que nosotros aquí somos somos extranjeros. Y no me refiero porque estamos en Italia y somos de otra nacionalidad. No, estamos en la tierra, pero nuestra nacionalidad es celestial. Nuestra nacionalidad es celestial. El tiempo que usted está aquí es corto. Por una eternidad vamos a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice acá que nosotros no tendríamos que fijar nuestra mirada en lo terrenal. mas sin embargo, somos contaminados por el enemigo. Como les digo, él quiere dañar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y nos comenzamos a fijar en lo terrenal. Ponemos nuestra mirada en la riqueza material e incluso muchas veces hasta envidiamos a aquel que tiene lo que nosotros no tenemos. ¡Qué bonita la casa que tiene! ¡Qué grande! Y mi casa, bien pequeñita. Seamos agradecidos, siempre lo he dicho, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que hay otras personas que están pasando mayores dificultades que las que nosotros estamos viviendo. Y quizás son más agradecidos que nosotros. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él ha puesto de su poder, ha puesto de su gloria sobre cada uno de nosotros. Dice que nosotros, mis hermanos, tenemos la bendición celestial, dice acá, que está reservada para nosotros sus hijos. Es una herencia que no se corrompe. Sabemos qué es corromper, ¿verdad? Algo que se arruina, algo que se daña. Dice, algo que se contamina. Nuestra herencia no se contamina nuestra herencia no se daña, dice algo in, inmarcesible, algo que no se marchita hemos visto las plantitas o las flores cuando se cortan ¿no? van perdiendo vida van muriendo se pierden nuestra herencia no tiene límite, no tiene un, no, tiene, no muere es para siempre nuestra herencia es celestial Dice luego después, somos guardados por el poder de Dios. Sabemos que guardar, mi hermano, no en italiano, guardar aquí es, es ver, ¿no? Recuerdo decir a una hermana que cuando ella vino, le dijeron, primer día, ¿no? Mirá, no te podemos explicar lo que vas a hacer. Sentate, guarda la televisión. Bueno, eh, comenzó a empaquetar la, eh, la televisión. ¿Y qué ha hecho? Eh? Guardé la televisión, usted me la guardar. No, eh. mi hermano, dice guardado es poner algo en un lugar seguro donde no se va a arruinar, donde no se va a dañar por ejemplo si usted sabe que tiene una comida ¿no? y se la va a arruinar dice, lo voy a guardar en la refri para que no se me arruine entonces Dios nos guarda para que la herencia para que la salvación sea perpetua y no, no, no se arruine en nosotros Dice que Él nos guarda para que no nos dañemos, para que no nos corrompamos, porque el mundo corrompe, pero guardados por Dios, esa corrupción no nos va a tocar, no nos va a dañar. ¿Quién es más poderoso que Dios, mis hermanos? Nadie. Y nosotros estamos guardados por el poder de Dios. Yo pongo el ejemplo, cuando alguien tiene en sus manos algo valioso y alguien se lo quiere quitar, lo permite mi hermano no, entonces si estamos guardados por el poder de Dios nada ni nadie nos va a sacar del lugar donde Cristo Jesús nos ha puesto para alcanzar sus promesas, mis hermanos nosotros solamente tenemos que ser obedientes a la voz de Dios creer a sus promesas Dice mis hermanos que la misericordia de Dios es grande Y que por la misericordia de Dios Nosotros somos justificados Esa es nuestra esperanza Justificados, mis hermanos, Por el amor de Dios Justificación Que el mundo impío no tiene Dios ama al mundo entero Pero no todo el mundo Ama a Dios No todo el mundo ama a Dios Están amando más lo terrenal Están amando más La riqueza que a Dios mismo. Podemos decir, no, yo amo a Dios. Dice la palabra de Dios que donde está nuestro corazón, donde está nuestro amor, ahí está nuestro corazón y en torno a eso nos movilizamos. Yo amo a Dios. El amor nunca va a permitir que nos separemos del ser amado. Va a ser lo principal en nuestras vidas. Yo pongo de ejemplo los hijos. Para un padre, el hijo es lo más valioso, terrenalmente hablando, y está dispuesto a dar todo por su hijo. Ese es amor. Ese mismo amor tenemos para con Dios, mis hermanos. ¿Estamos dispuestos a dar todo de nosotros por amor a Dios? ¿O no? ¿Podemos nosotros, sin que nos digan, valorarnos y decir, si en verdad estamos amando a Dios o solo son palabras. Como aquel que dice entre pareja, yo te amo. Pero le está diciendo porque ve que va a estar bien económicamente. Yo te amo. Se fue la quiebra de esta persona, se fue el amor. Mis hermanos, el amor es algo que nace desde el corazón y mantiene firme, cerca, a ese ser amado, pase lo que pase. Angustia, problema, dificultad. Es más, cuando las personas se casan, ¿qué es lo que dicen? En la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. Promete. ¿Y qué decimos? Sí. Ese es amor. Muchos no lo soportan y es allí donde nace el divorcio. ¿Por qué? Porque amaron más, quizás, otras cosas que a la persona que le prometió amor. Y de eso vamos a estar hablando hoy por la tarde, por cierto. Entonces, mi hermano dice que nosotros hemos sido justificados por la fe puesta en Jesucristo. El mundo impío no tiene esa preciosa justificación. Y les pido, por favor, que no pierdan Primera de Pedro, pero busquemos, por favor, Efesios 2, capítulo 12, para que veamos de dónde Dios nos ha rescatado, dónde y cómo vivíamos Y valoremos, exaltemos a nuestro Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Veamos cómo estábamos. Efesios capítulo 2, versículo 12. Amén. Dice la palabra de Dios así. Está hablando antes de que nosotros conozcamos a Cristo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Oigan bien, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, mis hermanos. Así vivíamos, sin esperanzas. Sin Dios vivíamos en el mundo. Y dice la palabra de Dios que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Lejos de Dios nosotros no podemos hacer nada. Y entonces, en aquel tiempo, está hablando ya de un tiempo pasado, nosotros estábamos en Cristo. Y nosotros, mi hermano, cuando estamos en Cristo nuestros corazones, nuestros deseos están enfocados en, en alcanzar la prosperidad terrenal. O no, quizás solo yo, ¿verdad? Yo les digo, mi anhelo era dinero, trabajar, dinero, trabajar. O sea, ¿por qué? Porque yo Quería, deseaba darle a mis hijos lo mejor. Todo padre, o quizás se lo yo, no sé, pero siempre uno dice, no quiero que mis hijos pasen lo que yo he pasado. No quiero que ellos vivan las necesidades que yo he vivido. Y eso nos desenfoca a perder lo principal que es la familia. Trabajamos, decimos nosotros, para darle lo mejor. Sin darnos cuenta que estamos negándole lo mejor de lo mejor, que es el amor de padre. Los cuidados de padre, eso es lo más valioso. Pero nuestra mirada está puesta en lo terrenal, que solo pensamos en darle buena ropa, buenos zapatos, buen estudio y no es malo. El problema es que eso nos aleja de los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios, el principio de todos los males es el amor al dinero que por amor al dinero muchos se desviaron del llamado o de lo que Dios en realidad tenía destinado para cada persona. El amor al dinero nos sacó de los propósitos que Dios tenía para cada uno de nosotros. El amor al dinero, mis hermanos, nos lleva a hacer hasta cosas ilícitas muchas veces. Pero no nos importa, ¿por qué? Porque en el mundo lo que nosotros queremos es tener Quizás prestigio, tener fama, tener un respeto. Sin darnos cuenta que eso nos va a llevar a una vida de sufrimiento. Con respeto para nuestros hermanos que no son de El Salvador. En El Salvador ha entrado un nuevo gobierno. Y ahora están investigando a los gobiernos anteriores que ilícitamente recibían dinero. El amor al dinero a muchos ya los tiene en la cárcel. El amor al dinero a muchos lo llevó a la muerte. Intentaron robar, no pudieron, están en el cementerio. El amor al dinero, mis hermanos, es el principio de todos los males. El amor al dinero ha creado mucha separación de familia. El amor al dinero, mis hermanos, es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que evitar. Y repito, no es que sea malo buscar una prosperidad. Lo malo es poner el dinero antes que a Dios. Ese es el problema. Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado a no caer en ese problema. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Por lo tanto, en aquel tiempo, si no, nosotros éramos así, ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo y ahora nuestra mentalidad tiene que ser diferente. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es el pacto de promesa que Dios nos ha hecho, mis hermanos? Salvación. Es el nuevo pacto. Anteriormente era a través de la ley, ahora es a través de la gracia. Es el nuevo pacto que Dios ha hecho. Y nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús que somos parte de ese pacto. Amén. Sin Dios en el mundo, cuando nosotros vivimos sin Dios en el mundo, mis hermanos, les digo: nuestro corazón... Pasa quebrantado a cada momento. Sin Cristo, mis hermanos, nosotros estábamos llenos de envidias. Repito, nosotros veíamos algo bonito en otra persona. Ay, qué bonito, yo no lo tengo. Voy a trabajar y me voy a comprar algo mejor que eso. Porque nosotros siempre queremos ir superando quizás al amigo. Y hasta le decimos, no, hombre, voy a comprar algo mejor. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no está el amor de Dios sino que el amor a lo terrenal, el amor a lo material. Y, mis hermanos, nuestros corazones están llenos de avaricia. Entre más tenemos, más queremos. Les pedimos a Dios, Dios en su misericordia nos concede lo que estamos pidiendo, pero no somos conformes. No le decimos, ni le decimos, gracias a Dios, no que ahora quiero esto, y voy a trabajar por esto. O sea, eso es avaricia. En el mundo, la gran mayoría de personas vive así. Trabaja día y noche porque No es contento con lo que tiene. Quiere tener cada vez más y más y más. Y repito, hasta cierto punto, eso no es malo. Lo malo es que descuidamos a nuestro Creador, descuidamos a nuestro proveedor, descuidamos lo maravilloso que Él nos ha dado, como es la familia. Mis hermanos, la familia es lo más valioso. No descuidemos la familia, aunque en pobreza o con pobreza, pero unidos. De nada sirve tener riqueza si vamos a estar peleando. Vamos a estar discutiendo. No va a haber amor a la familia si no va a haber más amor a lo material. Entonces dice la palabra de Dios que nuestros corazones estaban llenos de envidia, de avaricia, de amarguras. La envidia, la avaricia provoca amarguras cuando uno no puede obtener lo que quiere. Llega esa amargura y no somos felices. Mis hermanos, Cuando el Espíritu de Dios está en nuestros corazones Como testimonio Cuando estaba en El Salvador A veces andaba con un poquito de dinero Pero yo andaba preocupado esto No me va a alcanzar, no me va a alcanzar No me va a alcanzar Y si pasa esto, ¿cómo voy a hacer? Vine aquí Sin un 5 en la bolsa Yo andaba tranquilo Así, literalmente, no es exageración Sin un 5 en la bolsa Yo andaba tranquilo se pasa en vergüenza así porque, hermano, vamos a comer. No, no tengo hambre, no, ando prisa. O sea, algo uno tiene que inventar. Pero uno anda contento. Uno, uno anda feliz. Y eso solo Dios lo puede dar. Ese gozo solo Dios lo puede dar. A pesar de la prueba que usted esté pasando, su gozo no se lo roba nada ni nadie. Y eso es lo maravilloso que en los momentos de prueba. Es más grande el gozo que Dios pone en nosotros que la angustia que podamos estar viviendo. No importa la escasez que usted tenga, el gozo de Dios está en su corazón y usted es feliz. Y Cuando alguien se da cuenta, hoy en este tiempo de verano los, los italianos sufren cuando no van a poder salir a hacer sus vacaciones. Me preguntaron, ¿y dónde vas a ir en tu vacación? No ahora, este año, no que años anteriores. No, este año aprovecho para trabajarlo. ¿Qué? Me dice, sí, yo lo explicaba, porque en ese tiempo trabajaba yo haciendo en portinería, ¿no? No, en este tiempo es cuando más aprovecho porque me salen las sustituciones. Ah, no, me dice, nosotros los italianos en este tiempo, me dice, es, es santo, me dice, no, no es santo, es sagrado, me dijo. Y saben que muchas personas cuando no tienen la posibilidad de viajar, se matan. No sé si ustedes han escuchado que se tiran a las metropolitanas. Y siempre en este periodo, ¿por qué? Porque son las personas que no soportan la vergüenza por el que dirán que no pudieron hacerse una vacación, darse una vacación. Y nosotros, no, mi hermano, repito, sin cinco, yo andaba tranquilo. Bueno, no tan tranquilo cuando me subía a los buses viendo que no van tan bien los billeteros, ¿no? Pero por lo demás, mi hermano, les digo, Dios pone gozo en el corazón. Y esa es nuestra esperanza. Así como aquí en la tierra tenemos gozo, tenemos paz, mucho más en la presencia de nuestro Señor en nuestra vida futura. Entonces, mis hermanos, decíamos que, ve, leamos por favor, el, volvamos al libro de a Pedro, y leamos por favor versículos 6 y 7. Dice, el 6, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pedro nos está diciendo, por un poco de tiempo vamos a soportar o vamos a pasar por ciertas pruebas. Por un poco de tiempo. ¿Qué entendemos por poco tiempo? Usted dirá, pero mi prueba lleva ocho años. Mi hermano, cuando dice por un poco de tiempo Se refiere a que nuestra vida espiritual va a ser eterna Si usted lleva sufriendo 10 años No es nada para una eternidad que va a vivir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Bajo esa cobertura, bajo esa felicidad O sea, repito, 10 años no es nada para una eternidad No importa la enfermedad que usted esté pasando en este momento En la eternidad usted va a estar bien, en un cuerpo cuerpo glorificado. Entonces, lo que hoy estamos viviendo no nos tiene que robar la paz, no nos tiene que robar el gozo, mucho menos perder la esperanza que en Cristo Jesús nosotros vamos a a lograr ese propósito, esa meta que es, dice el versículo 9, la salvación de nuestras almas. Ese es nuestro propósito, la salvación de nuestras almas. Si usted aquí vino, mi hermano, porque le dijeron que en Cristo Jesús, cuando usted sea cristiano, no va a tener problemas, le mintieron. De corazón le digo, le mintieron. Porque estamos en una guerra espiritual, y una guerra es una guerra. En una guerra no van a ir solo a hacerle cosquita, en una guerra le tiran a matar. Y su enemigo, mi enemigo, se llama Satanás. Y nos va a tirar a hacernos pedazos la vida. Uno, ¿qué es lo que quiere? Que nos apartemos de los caminos a los cuales Cristo Jesús nos ha llamado. ¿Cómo se le llama eso? Apostatar. Que neguemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo pasado, mis hermanos, los cristianos sufrían de verdad. Lo que nosotros estamos pasando no es sufrimiento, mis hermanos. No es sufrimiento. En el tiempo pasado, la iglesia primitiva, muchos murieron porque no negaron la fe puesta en Cristo Jesús. Les decían, nega tu fe porque si no la negas te vamos a matar. Aquí estoy. Yo no puedo negar a mi Señor. No puedo negar a mi Salvador. Vení para acá. Juan el Bautista. Pedro, Pablo, o sea, hubieron muchos, eh, y me estoy adelantando lo de la tarde, murieron por la fe puesta en Jesucristo. Por la esperanza que después de esta vida viene algo mejor. ¿Quién quiere morir, mis hermanos? Yo no quiero morir. Tengo problemas, paso dificultades, pero no me quiero morir. Y esta vida, mis hermanos, no es ni la sombra de la felicidad verdadera que vamos a tener en nuestra vida futura. Ahí no va a haber lágrimas, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber nada. ¿Quién no quiere vivir así? Todo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe. Que En Cristo Jesús estamos llamados a esa vida. Esa es nuestra esperanza. Decíamos que esperanza es la confianza de lograr algo que se desea. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro anhelo. Dice la palabra de Dios, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por nuestra fe puesta en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Él murió y resucitó, también nosotros resucitaremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esa es mi esperanza. Esa es nuestra esperanza. No dudemos. Porque la duda... Es pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que en Cristo Jesús nosotros depositamos nuestra esperanza porque solamente en Cristo Jesús podemos seguir adelante. Pruebas, dificultades, tentaciones van a llegar, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús ya vencimos porque Él ya venció por nosotros. Mantengámonos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. No nos movamos de donde Dios nos ha puesto. A pesar de las pruebas, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo, nosotros no perdemos el gozo que Cristo Jesús pone en nuestros corazones. Amén. Y ese gozo nos va a llevar a estar bien con nuestro Señor y con nuestro prójimo. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, en el momento que anda gozoso, anda contento? Habla mal, habla... No. Andamos y por feo que nos vean, eh, mi hermano, ¿y usted qué le pasa? Pues ría, sonría, Cristo le ama. ¿Por qué anda triste? Cristo le ama. No pierda esa felicidad que Dios le ha dado. Pero si nosotros andamos llenos de amargura, mis hermanos, con la mirada, con nuestro rostro, decimos todo. Y ni se nos acercan desde que nos ven. Uy, el hermano está enojado, mejor no. Y nosotros no estamos llamados para alejar, estamos llamados para atraer, porque la gracia de Dios está en nosotros y con nosotros. La gracia de Dios nos ayuda a compartir ese gozo que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Así de que, mis hermanos, les digo, nosotros estamos llamados para tener esa preciosa salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Dice su palabra, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Serán los problemas económicos? Pienso que no. En ese problema económico, Dios se ha manifestado o no. No tenemos trabajo, pero Dios nos ha proveído la comida. Nos ha proveído la ropa, el calzado. Nos ha proveído una casa donde vivimos. ¿Qué cómo hacemos? Ni nosotros sabemos de dónde sacamos para pagar y esa es la misericordia de Dios entonces el económico no nos tiene que alejar de Dios simplemente Dios lo permite para que veamos que tenemos un Dios todopoderoso que no nos abandona un Dios que siempre está en nuestro lado un Dios que siempre está proveyendo lo que nosotros necesitamos ¿será que una enfermedad nos va a alejar del amor de Dios? la muerte de un familiar nos va a alejar del amor de Dios no tendría que alejarnos del amor de Dios ¿por qué? porque ese es nuestro anhelo estar en la presencia de Dios y la bendición de Dios no nos tiene que alejar aunque muchas veces nos aleja un buen trabajo un buen salario nos aleja de la casa de Dios y yo siempre he dicho lo que nos aleje de Dios es maldición ¿qué estará pensando? el trabajo es una maldición Si le aleja de Dios, sí. Porque lo que le aleja de Dios le está llevando a una perdición. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios no trae añadidura, no trae tristeza al corazón. Puede tener un buen trabajo, un buen salario, pero un corazón lleno de amargura no es feliz. Por mucho que tenga económicamente, Y esa no es una bendición de Dios. Quizás pueden estar preocupados con. No se, no se, no se, no se um, suelta la cartera por medio de que se la pierdan, ¿no? Ah, que se la van a sacar. ¿Por qué? Porque anda. No, no, no anda tranquilo. Le están hablando. Ah, sí, 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 sí. Pero si no andamos nada, mi hermano, ¿qué? Andamos tranquilo y qué? Pues. Lo mucho que pueden hacer es robarme a mí. Mis hermanos, repito. Dios da gozo, Dios pone gozo en el corazón Y ese gozo, mis hermanos, es algo que tenemos que nosotros mantener ¿Por qué? Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza ¿Qué nos alejará del amor de Dios? Decíamos, lo económico no Los problemas de salud no Esto sí Que el hermano me le feo, no soporto ya, no vuelvo ahí. Hay muchos hermanos que se van de las iglesias porque les vieron mal, porque les trataron mal. Es más grande, digan bien, es más grande su ego que el amor que dicen tener hacia nuestro Dios. Los chambres andan diciendo cosas que no son, no lo soporto, no vuelvo a esa iglesia. Recordemos que tenemos un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe. Y nosotros tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres, dice la palabra de Dios. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Pero si es verdad, salgamos de ahí, porque Cristo Jesús no quiere que perdamos el gozo de nuestra salvación. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos libera de esa vida mundana que estábamos llevando en donde nuestros corazones solo había tristeza, había dolor, había angustia, habían pleitos. En la casa no hay paz, en la casa del impío no hay paz. Por todo pelean, por todo. Si mis hijos no me saludan, comienzo a pelear. Bueno, y vos que no me ves, yo aquí estoy, me van a pelear. Si me saludan, me enojo también o sea, no hay paz, todo nos incomoda ¿por qué? porque hace falta el amor de Dios en ese corazón y en esa familia el propósito de las pruebas, mis hermanos no es destruirnos no es dañarnos el propósito de la prueba es purificarnos ¿qué es la purificación? acá habla del oro el oro para que llegue a la calidad Tienen que pasarlo por temperaturas altas en el fuego. Cuando lo ponen a temperaturas altas, saca lo que nos sirve, que le llaman escoria. Esa prueba que usted está viviendo es el fuego que está sirviendo para que usted detecte qué es lo que nos sirve. Si usted es una persona llena de orgullo, va a entender que ese orgullo le está matando. Que ese orgullo no permite que usted pueda pedir perdón y la familia pueda ser unificada. Toda prueba sirve para que nosotros descubramos las áreas débiles que estamos viviendo. Nosotros nos sentimos grandecitos ya en la obra del Señor, nos sentimos grandes en la fe. Pero no nos damos cuenta que ciertas áreas las hemos descuidado. Y es por eso que llega el problema para que nosotros entendamos dónde está puesto nuestro amor. Yo amo a Dios, me quedé sin trabajo. No vengo a la iglesia, ¿por qué me enojo con el Señor? ¿Perdí el trabajo? No, no, no. Y ahí estoy dando a conocer que amo más el trabajo que a Dios. Y así cada problema. Yo no sé qué problema usted pueda estar pasando. Medite, reflexione. Le ha acercado a Dios. O le ha alejado a Dios El alejarnos a Dios No significa solamente no venir a la iglesia Significa no orar No leer la Biblia Significa No hablarle a nuestro prójimo ¿Por qué? La palabra Dios dice que Tenemos que amar a nuestro Señor, a nuestro Dios Y también a nuestro prójimo Entonces ese problema Mis hermanos, nos está llevando a separarnos De nuestro prójimo o nos está uniendo. Si nos está separando de nuestro prójimo, ese es el resultado. Eso es lo que Dios quiere que usted detecte. ¿Qué áreas de su vida tiene que trabajar? ¿Qué áreas de su vida tiene que reforzar? Repito, el problema no es para destruirnos. Es porque Dios está trabajando en nosotros, porque nos quiere purificar, porque nos quiere quitar esas cosas que no son gratas delante de Él. Entonces que el propósito de la fe es limpiarnos, el propósito de la prueba es limpiarnos, es purificarnos, sacar esos residuos, esas sustancias impuras que no nos ayudan en nada. Las escorias que nos están quitando la pureza que Dios quiere es el miedo, la inseguridad, la duda. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que caminar seguros de que lo que nosotros vamos a hacer Vamos respaldados por el poder de Dios. Dios va abriendo caminos y nosotros vamos detrás de Él. Esa es una promesa que Él nos da. Por favor, busquemos, de, no pierda Pedro, busquemos Deuteronomio 31, versículo 6. Deuteronomio 31, 6. Repito, a través de las pruebas nosotros descubrimos nuestras áreas débiles. A través de las pruebas también nosotros podemos honrar a nuestro Dios. A través de, la pu- de las pruebas podemos exaltar a Dios. Estar pensando, pensando, ¿cómo? Mis hermanos, a través de las pruebas nosotros podemos ver si en verdad hemos creído a sus promesas o estamos dudando. Y la duda, repito, es pecado. La duda ofende a Dios. Sí, amén. Tenemos Deuteronomios 6. amén, dice así. Eh, Oiga bien. En el momento del problema que usted está viviendo, Dios le dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedos de ellos, de los problemas. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esa palabra es para usted. Pregunto, ¿es más grande el poder de Dios o el problema que usted tiene? Confiemos en eso. Dice esforzado, mi hermano esforzado es no estar en la cama Porque tampoco tenemos problemas económicos Pero no, no queremos trabajar Dios me va a proveer Esforzados ¿Qué esforzados mi hermano En la mañana yo no me quiero levantar Pero hago un esfuerzo y me levanto Tengo que trabajar Esforzados Quizás Ando ya cansado Mi cuerpo dice no puedo más pero sé que con el poder de Dios yo puedo, 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 porque siempre he dicho, si otro puede, yo también puedo. Si yo le ayudo a él, me puede ayudar a mí también. Pero tenemos que tener esa esperanza, que Cristo Jesús es quien nos da esa fuerza, es Cristo Jesús quien nos da ese poder. Cobrar ánimo. Muchas veces andamos desanimados, ¿verdad? Es que yo no puedo. Es que está difícil. Mis hermanos, con Cristo Jesús, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo solo no puedo, pero Dios conmigo se puede. Amén. No temáis. Ay, yo no, no voy a esa entrevista de trabajo porque tengo miedo. A saber qué me van a decir. No decimos ni a saber. A saber, mis hermanos, tengamos ánimos. Dios está con nosotros. No tengamos miedo porque Jehová. Nuestro Dios va con nosotros. Él va tomándonos de la mano. Yo pongo el ejemplo, cuando los niños comienzan a caminar, los papás los llevan de la mano y no caen. No caen, van seguros. Entonces nosotros, tomados de la mano de Dios, no vamos a caer. Vamos siempre a ir adelante. Y si llega un problema, es una prueba que Dios nos está poniendo. No para dañarnos, para fortalecernos. Nuestra esperanza en Cristo Jesús, mis hermanos, dice también, produce bienestar presente y bienestar futuro. Leamos, por favor, Romanos 8.32, para que veamos que en Cristo Jesús lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo, ¿por qué nos vamos a angustiar? ¿Por qué vamos a andar llorando? Dice, 8.32 dice, El que no está hablando de Dios Padre, de Dios Padre, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oigan, bien, ¿lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si entregó lo más valioso, entregó a su hijo que ama tanto, no nos va a entregar un trabajo. No nos va a dar salud. No nos va a dar... Soluciona los problemas que tenemos Si dio a su hijo que es lo más valioso ¿Cómo no nos va a dar algo que No le afecta a él, no le daña? Entregar a su hijo le dolió su corazón Como que alguien me regale a mí 100 euros 100 euros son 100 euros Y después yo tengo vergüenza de pedirle, un, pedirle un euro A saber si me lo va a querer dar O sea, me dio mucho más ¿Cómo no me va a dar un euro? Mire, cree que me puede regalar para un café Ay, si no me lo quiere dar Así Dios, si entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar algo que a Él no no le afecta, no le duele? Digo, Dios es un ser con con sentimiento, un Dios lleno de amor. Y entregó a su Hijo. Vio el sufrimiento de su Hijo, también Él sufrió. No nos va a dar algo material que a Él no le afecta. Sí lo va a dar, pero nos está haciendo, haciendo pasar por pruebas porque quiere que reconozcamos las áreas que tenemos que ser fortalecidas, que tenemos que fortalecer en nuestra vida. Entonces dice aquí, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no, no nos dará también con él todas las cosas? Recordemos, hermanos, que, hermano, que es necesario que pasemos por todas esas pruebas, dice la palabra de Dios, y ahora hey, para la vida futura. Dice Mateo 5.12, por favor, Mateo 5.12, para el futuro nosotros tenemos la confianza de gozar vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5.12 dice, oigan bien, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, ¿dónde mis hermanos? Oigan bien, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro galardón no es terrenal, mis hermanos. Repito, nuestra ciudadanía es celestial, por lo tanto, nuestro galardón está en los cielos. Nuestro galardón, gracias a Cristo Jesús, ya lo tenemos ganado. Cuando alguien participa en una competencia, como galardón, ¿qué le dan? El trofeo o una medalla. Es un galardón. Es un orgullo para aquel que sube y con qué con orgullo, ¿no? Al podio número uno. Y le ponen, es galardonado. Gracias a Cristo Jesús, nosotros vamos a ser galardonados en los cielos. Decíamos en el versículo 9, porque nuestra fe, nuestra esperanza, lo que nosotros anhelamos y deseamos es la salvación de nuestras almas. Y aquí lo confirma Mateo en donde dice, Vuestro galardón es grande, oye a mí, no es cualquier galardón, es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón es grande, pero, pero hay pruebas, hay persecuciones, hay sufrimiento. Mis hermanos, nos es necesario pasar por esas pruebas. No lloremos, mejor digámosle gracias Señor porque ando sin cinco Pero me estás sacando eso que en mi corazón está ahí y no sirve Porque me estás purificando, yo te agradezco Señor Llorando sin cinco en la bolsa, pero gracias Señor, gracias Con dolor de cabeza, no sé qué enfermedad tiene, gracias Señor Porque yo sé que esta enfermedad nos permití, porque algo, algo querés hacer en mi vida Amén. Algo querés que yo entienda Gracias Señor, dice la palabra de Dios que tenemos que dar gracias por lo bueno y por lo malo, Amén. por lo triste, como por la felicidad también tenemos que dar gracias por todo. Porque cuando usted le da gracias por todo, reconoce la soberanía de Dios en su vida. Amén. Está diciendo gracias Señor porque tu voluntad es así y yo la acepto. Me está doliendo, pero la acepto y te doy gracias. Porque me has visto con ojos de misericordia y por esa misericordia me estás limpiando, me estás purificando porque quieres que sea mejor hijo para ti. Así de que mis hermanos, repito, dice eh, el libro de Mateo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los apóstoles y profetas, mis, mis hermanos, pasaron pruebas difíciles, pruebas que les llevó a perder la vida terrenal, pero ganaron la vida celestial. Por tiempo, así nada más. ¿Cuántos han escuchado hablar de la, del diácono Esteban? Mis hermanos, fue un diácono que por predicar la palabra de Dios, porque les dijo la verdad, el pueblo que estaba escuchando y que no eran cristianos, dice la palabra que les incomodaba, les afectaba hasta... Crujían los dientes de enojados y lo agarraron a pedradas, lo mataron a pedradas. Mas él sabía que lo iban a matar, pero él no se limitó. Él no perdió el gozo de la salvación y continuó predicando la palabra de Dios. Mis hermanos, salir en victoria de una prueba no es que usted va a salir siempre con lo que usted desea. Salir en victoria es, a pesar del problema, no negar la fe que hemos puesto en Jesucristo. Eso es ser victorioso. Eso es salir victorioso de una una prueba. A pesar del problema, a pesar de la dificultad, usted diga, tengo un Dios todopoderoso, un Dios que me exalta, un Dios que se glorifica en mi vida. Quizás de esa enfermedad va a morir, pero es lo que digo. Dios, a través de esa enfermedad, le llevó a su presencia. Y dijimos, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, estar al lado de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Así de que digamos, gracias Señor porque esta enfermedad me está matando. A gracias a esta enfermedad, Señor, ya dentro de poquito vamos a estar cara a cara. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Están mirando ¿y mi familia? Si usted está segura o seguro que su familia está en los caminos de Cristo Jesús, no se preocupe. Dios lo cuida mejor que usted lo que usted no puede hacer por su familia Dios sí lo puede hacer entonces mis hermanos sea que vivamos sea que muramos somos del Señor y eso es lo que nosotros anhelamos y por eso les pido un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo vamos a orar